0: Deutsch Podcast, dein Podcast zum Deutsch lernen, zum Grammatik wiederholen und vertiefen und zum neuen Wortschatz kennenlernen. Wir sind WBH.
1: Ich komme ursprünglich aus Finnland und bin schon seit über 20 Jahren hier in Deutschland. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache an der Volkshochschule und ein eine Berufsbildenden Schule.
0: Genau, wirklich, man hört überhaupt nicht mehr, dass du aus Finnland bist, finde ich. Ich bin Sandra und ich unterrichte auch Deutsch an der Volkshochschule, auch an der Technischen Hochschule vom Niveau A1 bis zum Niveau C1. Und wir bieten diesen Podcast an, damit ihr eure Deutschkenntnisse beim Hören vertiefen könnt. Wir sprechen etwas langsamer als wir es sonst tun würden. Und ihr könnt die Geschwindigkeit über euren Player regulieren. Das heißt, ihr schaltet die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, wenn wir euch zu langsam sprechen. Und ihr schaltet die Geschwindigkeit wieder runter, wenn wir euch zu schnell sprechen sollten. Wirpi, wir starten wie immer mit unserem kleinen Smalltalk. Ähm, Im Moment ist, glaube ich, jeder von der Corona-Krise betroffen. Das bedeutet, wir müssen sehr lange zu Hause bleiben. Ähm, wie arbeitest du
1: zu Hause oder arbeitest du im Moment überhaupt zu Hause? Also gefühlt arbeite ich mindestens so viel von zu Hause aus wie früher. Der Unterschied ist, dass ich natürlich äh, mein Homeoffice habe. Äh, ich setze mich aber immer pünktlich hin, aber das hat unsere Strukturen auch sehr viel verändert. Ähm, ich nehme an mehreren Webinaren teil, aber ich finde es unglaublich spannend, auch jetzt vom, von zu Hause aus, zu unterrichten, online zu sein und ich muss auch zugeben, dass es mir zunehmend besser und besser gefällt. Wie geht es bei dir? Wir sind
0: Dozenten oder Deutschlehrer, wir unterrichten Deutsch und ähm, es ist schon etwas Neues, dass wir das jetzt online machen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Wie, wie unterrichtest du online? Ganz am Anfang musste ich ähm, wirklich... Irgendwas in der Schnelle auf die Beine stellen, das hieß dann, dass ich und über Skype unterrichte. Ah, okay, über Skype. Ich mein, genau, ich habe meine Teilnehmer eingeladen und das lief wunderbar. Klar, also manche mussten das zum ersten Mal machen. Sie haben zuerst mal das einrichten müssen, aber dann ging es auch richtig gut und ich hatte das Gefühl oder die Rückmeldungen waren, dass alle zufrieden waren.
0: Ah, okay, also genau, weil diese Erfahrung fehlt mir jetzt bislang. Ich habe leider kein Arbeitszimmer. Ich musste mir ein Homeoffice in unserem ja, Ess- und Wohnzimmer einrichten, was für die Familie manchmal natürlich ein bisschen schwierig ist. Wenn ich arbeite und Ruhe haben möchte, dann dürfen meine Kinder in der Zeit kein Fernsehen anmachen. Im Moment ist es bei mir so, dass ich sehr viel in der Vorbereitung arbeite, dass ich mich darauf vorbereite, wie der Unterricht ähm, nach den Osterferien aussieht, weil wir alle nicht genau wissen, ne, geht für uns der Unterricht jetzt nach den Osterferien weiter oder nicht. Also in Deutschland ist es ja im Moment so, dass die äh, Regierung gesagt hat, wir warten jetzt mal ab. Ich glaube, der Stichtag ist der 20.04., 19.04. Weißt du das aus dem Kopf, Lupi?
1: Ja, ich glaube, das war der 20.04. Ich glaube, 4. der 20.
0: Genau. Und ja. dann sollte ja erst nochmal neu entschieden werden. Wie geht hier das, das Arbeitsleben und der
1: Alltag in Deutschland wieder weiter? Richtig. Wir haben auch heute ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Und unser Thema ist... <lacht> genau, die Strukturen in der Krise. Ja. Wir merken,
0: ne, wir sind jetzt zu Hause, du hast das Glück, du hast ein Arbeitszimmer, aber ich sitze im Wohnzimmer neben dem Fernseher quasi und ich könnte auch etwas ganz anderes machen und mich schnell ablenken. Ich wollte aber erstmal mit einem Begriff äh, starten, nämlich der Begriff der Quarantäne. Ganz viele Menschen sagen im Moment, wir sind unter Quarantäne, auch in Deutschland. Das ist aber nicht ganz richtig. Sondern Quarantäne bedeutet ja, dass man den ganzen Tag wirklich zu Hause bleiben muss und dass man das Haus auch nicht verlassen darf, dass man keine Kontakte haben darf. Die deutsche Regierung spricht ja vom Kontaktverbot. Wirpi, wie sieht denn dein Alltag zum Beispiel jetzt im Kontaktverbot
1: aus? Also darf ich noch nur ein paar Worte zu dem Wort oder zu dem Begriff? Quarantäne äh, sagen, also ja, wir hatten nämlich diese Diskussion, also das kam von einem Deutschlehrer, äh, das mit der Aussprache Quarantäne oder spricht man das aus Quarantäne? Oha, Ach so wieder das wir haben uns alles, alles, oder? Ja, ja, genau. Wir mhm. haben uns dann schlau gemacht, haben, kamen zu dem Ergebnis, man kann beides sagen. Aber es hat sich ja die Aussprache mit der Quarantäne etabliert. Ja, aber ich hab ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen gehört, der
0: Quarantäne gesagt hat. Ich habe allerdings
1: also eine Person gehört. Also ja. diese Person unterrichtet Latein. Vielleicht liegt ah, es
0: da. Okay, vielleicht ist da so die Korrektheit irgendwie der de Aussprache gegeben. Aber vielleicht ist es auch regional wieder unterschiedlich, wenn wir an Aussprache vom äh, von Chemie und Chemie denken.
1: Richtig. Also, ja. ja. Aber weiß. zu deiner Frage. Wie sieht es bei uns äh, im Alltag aus, welche Strukturen wir haben? Gerade haben die Kinder Ferien. Trotzdem wollen wir auch Strukturen beibehalten. Die Kinder stehen um halb neun auf und wir frühstücken um neun Uhr. Ich habe jetzt in den Ferien es ein, das eingeführt, dass man zwei Stunden etwas für die Bildung macht. Das darf ein Video sein, das darf ein Buch sein, das darf eine Übung ebenfalls sein. Mhm. Ähm, wir haben ein gemeinsames Mittagessen. Nachmittags machen wir alle etwas Sport. Das heißt wiederum, ich gehe spazieren oder ich mache Yoga. Die Mädchen machen vielleicht zu Hause ein Workout. Der Sohn macht sein Krafttraining. Besuche nehmen wir zurzeit nicht entgegen. Da gibt es jetzt aber seit Neuestem eine kleine Ausnahme. Unsere Mädchen dürfen ihre Freunde besuchen. Aber das war mit der Absprache deren Familien.
0: Ja, wobei ja auch das ähm, ne, unter Kontaktsperre, zumindest so wie es die äh, Regierung vorgesehen hat, ja auch äh, gar nicht verboten ist. Ne? Also es wird ja gesagt, man, man soll eben seine Kontakte stark reduzieren und eine Person ist ja in Ordnung. Und so wie ich das auch verstanden habe, kann man auch eine Person zu sich in die äh, Familie Einladen. Ähnlich läuft es auch bei uns ab. Das heißt, diese Strukturen sind äh, zweifellos ein, ja, ein wichtiges oder ein wichtiger Punkt jetzt in dem Alltag. Also auch, auch wenn wir uns in den Medien so ein bisschen umhören, dann hört man immer wieder, wie auch Psychologen ähm, darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, jetzt in dieser sehr unruhigen und sehr unstrukturierten Zeit, sich zu Hause Routinen und Strukturen zu, zu schaffen. Ja,
1: ich wollte sagen auch äh, auch dich fragen, was für eine Auswirkung hat, dass, dass ihr jetzt diese Strukturen eingeführt habt. Weißt weiß, dass du das auch richtig aufgeschrieben hattest, eine Art, das war ein, ein Zeitplan. Was passierte, nachdem ihr diesen Plan fertig hattet? Ich
0: glaube, da müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen. Also wenn ich drei Wochen zurückgehe, das war der Zeitpunkt, als ähm, die, die Kinder nicht mehr in die Schule gehen durften. Also wahrscheinlich ist es, wenn der Podcast erscheint, noch viel, viel länger her ähm, und da waren wir so ein bisschen rastlos oder wir waren ein wenig, ähm, ja, vielleicht auch überfordert mit der Situation und wir haben gemerkt, dass jeder irgendwie für sich gearbeitet hat, äh, teilweise auch für sich gegessen hat. Ja, man, man fühlte sich so ein bisschen hilflos auch schon fast. Ne? weil Es gibt keine Schule, für mich keine Arbeit oder keine Arbeitsstelle, zu der ich gehen konnte. Und ähm, genau, dann kamen wir eben auf die Idee, uns eine, eine Tagesstruktur zu schaffen, die wir auch in, in einem Plan festgehalten haben. Und ja, wie ging es damit? Wir haben uns sicherer gefühlt. Der Tag war auch einfach ein bisschen planbarer, verlässlicher und wir hatten das Gefühl, dass wir uns zum Beispiel auch eine Freizeit verdient hatten. Wenn man sich dann abends mal zum Fernsehen gesetzt hat oder ein Videospiel gespielt hat, dann war das die Belohnung für diese erfüllten Aufgaben, die, die wir vorher hatten. Was ich jetzt aber zugeben muss, ist, jetzt sind ja offiziell Ferien. Da ist es schon ein bisschen anders wieder geworden. Das heißt, gut, ich arbeite nach wie vor, weil ich im Moment viel vorbereiten muss, aber meine Kinder gönnen sich jetzt auch ein bisschen Ferien und das finde ich auch in Ordnung. Klar, sie machen Sport und sie treffen sich auch einzeln mit Freunden, auch nicht mit vielen Freunden, weil ich das auch irgendwie sinnvoll, äh, sinnlos fände, ne? wenn ich sage, heute treffe ich den einen Freund und morgen den anderen und äh, übermorgen noch wieder den anderen. Das ist äh, auch kein Social Distancing. Also dadurch entsteht keine soziale Distanz, wenn ich alle einzeln treffe.
1: Ja, das ist wichtig und... So ähnlich ist es bei uns auch abgelaufen. Die erste Woche war gefühlt etwas chaotisch. Die Kinder waren rastlos. Genauso diese Abläufe. Jeder hat für sich gegessen. Und wir hatten so den Zusammenhalt nicht so. Und nachdem wir unsere Planung eingeführt hatten, hatte ich auch das Gefühl, dass die Kinder sich beruhigt hatten. Die wussten, von Anfang an, was am Tag passiert, was sie natürlich nicht so schön fanden. Ich habe mich verweigert, zu Hause zu rufen, ja, jetzt komm zum Essen. Ich habe eine Glocke. Und diese Glocke <lacht> fanden die Kinder sehr peinlich. Also, ihr Und nennt das auch die Corona-Glocke, oder? Wir <lacht> nennen die Glocke die Corona-Glocke. Aber was Wunderbar ist, wir beenden jetzt seit zwei Wochen den, also den, den Alltag damit, dass wir am Abend sogenanntes Freitag-Dinner haben. Oh, wow. Die Kinder bereiten sich einen Fünfgang-Menü vor. Wir ziehen uns auch festlich an. Der Tisch wird schön gedeckt. Wir setzen uns hin, zünden die Kerzen an, raten, welche Zutaten man in, in dem Gericht verwendet hat und wir haben einfach nette Gespräche miteinander. Es ist quasi wie Essen gehen, aber zu Hause. Richtig. Und äh, natürlich also ein i-Tüpferchen nochmal ist, ähm, dass wir den Kindern, also den Mädchen, die uns auch bedienen, Trinkgeld. Geben. Oh, wow. Die ich ich glaube, Die freuen sich. Ich
0: glaube, das könnten wir bei uns zu Hause nicht durchsetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man vor allem in der Familie oder wenn man eine Familie hat, wirklich Strukturen auch, auch schaffen kann in, in diesen Abläufen. Problematisch stelle ich mir das vor, wenn man wirklich alleine lebt. Also wenn ich zum Beispiel auf meine Nachbarin äh, schaue, die alleinstehend ist und auch schon etwas älter ist, sie muss sich jetzt schützen, weil sie zur Risikogruppe gehört. Ja, sie kann keinen Besuch empfangen, sie kann selbst niemanden besuchen. Die Einkäufe werden ihr auch von uns und anderen Nachbarn abgenommen. Ich glaube, dass da
1: die Gefahr sehr groß ist, dass man einsam wird. Das kann ich nur bestätigen. Also meine Mutter ist... 90 Jahre alt wow. und äh, sie ist natürlich alleine und ihr Handy angewiesen. Mhm. Heute hat sie natürlich mich angerufen und hat gesagt, äh, sie kann keine SMS äh, aufrufen. Und da ist ja niemand, wer ihr helfen könnte. Sie hat eine Nachricht erhalten, aber sie kann jetzt natürlich diese Nachricht nicht lesen. Das essen wird bei ihr auch an die Tür gestellt. Ja, also wir versuchen, also wir Kinder, Enkelkinder, wir rufen sie auch also abwechselnd an, also zumindest, dass sie irgendein Highlight, also einen Höhepunkt am Tag hat. Mhm. Ja, also das ist eigentlich alles und sie versucht auch jeden Tag einen kleinen Spaziergang zu machen.
0: Ja. Also vermutlich ist es ja bei, bei älteren Menschen auch besonders schwierig, wenn sie mit den technischen Geräten nicht gut zurechtkommen. Das heißt, ja. wenn es, ne, wie du angedeutet hattest, es vielleicht mal Probleme mit dem Handy gibt oder ja, viele ältere Menschen haben auch keine gute Internetverbindung zu Hause und ähm, können vielleicht auch nicht mit ihren Enkeln skypen.
1: Ja, und dann dazu kommt noch, ob sie das können. Also viele kennen das auch nicht mehr. Also sie haben nicht das, den Umgang mit den neuen Medien kennengelernt.
0: Ja, wenn ich mir andersherum wieder anschaue, weil ich eben meinte, ne, ich glaube, also gerade Familien, also wenn man Kinder hat, äh, sorgt das sicherlich dafür, dass man äh, Strukturen aufbringen muss. Was glaubst du, vor welchen Problemen könnten denn Paare ohne Kinder
1: in dieser Zeit stehen? Also vielleicht, ich glaube, Paare ohne Kinder, die sind deutlich aktiver gewesen, die haben vielleicht viel mehr an dem kulturellen Leben teilgenommen, an den Ver Veranstaltungen oder Konzerten oder dann waren sie deutlich mehr sportlich unterwegs und das fällt jetzt alles sozusagen aus. Und sie müssen sich auch irgendwie eingrenzen. Ja, sie fühlen sich bestimmt auch gewissermaßen einsamer.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, oder bestimmt äh, wird es so sein, dass Paare sich auch in dieser Zeit anders oder neu kennenlernen. Ne? Wenn man sonst vielleicht aktiver ist und öfter unterwegs ist, ist man äh, jetzt auf einmal ja, gezwungen, doch die Zeit auf einmal miteinander zu verbringen. Das kann positiv und kann
1: negativ natürlich sein. Ja, also ich habe jetzt oft gehört, dass gerade die Polizei Zunehmend Einsätze hat, weil sie ja eben, ja, weil da es mehr häusliche Gewalt gibt. Okay. Und das kann ich mir gut irgendwo vorstellen. Aus meinem Land, zum Beispiel aus Finnland, hört man, dass das Alkohol auch im Alltag jetzt mehr ein Problem geworden ist. Also, dass man Polizeieinsätze schon vormittags hat. Mhm. unter der Woche oder dann eben dass am, Nach am Nachmittag sind die Eltern oder ein Elternteil Teil auch schon betrunken oder ist gewalttätig geworden.
0: Genau, also häusliche Gewalt wird ja sozusagen als als die Gewalt innerhalb der Familie oder auch der Partnerschaft definiert. Das heißt, wenn eben ja ein, ein Elternteil oder Partner gewalttätig wird, ne? also häusliche Gewalt ja. in dem Sinne. Auch äh, das hören wir in Deutschland vermehrt und ähm, da, wo wir gesagt haben, Familien haben die Chance, äh, Strukturen zu, zu etablieren also oder Routinen gemeinsam zu entwickeln, ist natürlich umgekehrt die Gefahr in Familien eben auch groß, dass vielleicht die Eltern überfordert sind, weil ja. sie unter Stress stehen, weil ähm, natürlich... Äh, so, es besteht die Möglichkeit, dass die Eltern vor Existenzängsten im Moment stehen. Oder es ist auch denkbar, dass ja, dass ähm, die Familie auf sehr engem Raum zusammenwohnt und deshalb auch Stress und Konflikte entstehen.
1: Also umso wichtiger wäre dann so eine klare Struktur in einer Familie, gerade wenn die Schule wieder beginnt, mhm. dass man für sich aufschreibt, vielleicht mit der ganzen Familie sich hinsetzt und überlegt, wie könnte der Tag aussehen, ja. wann stehen wir auf, wann frühstücken wir, wann beginnt die Schulzeit, dass man vielleicht also von 9 bis 12 Uhr die Schulzeit hat, natürlich mit den Pausen dazwischen, man kann ja das einteilen, ob man 45 Minuten lernt, wenn das Kind schon älter ist, oder sogar diese 90-minütigen Unterrichtseinheiten hat und dann eine 15-minütige oder 20-minütige Pause macht und dann so gegen 13 Uhr ein gemeinsames Mittagessen einnimmt. Und dann anschließend könnten ja die Jugendlichen oder die Kinder eine kurze Pause haben, ob sie miteinander spielen, alleine spielen oder am Handy sind. Dann ist es irgendwie, ist es auch gerechtfertigt? Also die Kinder fühlen sich auch belohnt. Das, das Wort belohnt möchte ich ja nicht benutzen, aber sie, wie du vorher, vorhin gesagt hast, man hat es verdient, gearbeitet. Ja. Und dann am, am Nachmittag vielleicht kann man noch gemeinsam so gegen drei, halb vier sich hinsetzen und Kaffee trinken, Tee trinken, bisschen Obst essen und nochmal rausgehen oder Sport machen, zusammenspielen oder auch einfach miteinander reden und da sein, anwesend sein. Ja. Auch wir Eltern, dass wir unser Handy zur Seite legen und da hier und jetzt für unsere Kinder da sind.
0: Oder was meinst du? Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ähm, ich denke, dass man einen ähnlichen Tagesablauf äh, Ablauf auch finden kann, wenn man alleine wohnt. Also gerade für Singles oder auch für Paare ist es wichtig, ähm, eine Struktur zu erarbeiten. Eine Freundin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie neulich ein ähm, Skype-Telefonat hatte und äh, mit, mit ihrem Mitarbeiter telefoniert hat oder es geskypt hat. Und äh, sie kannte den Mitarbeiter eigentlich nur im Anderen. Zug und Adret zurechtgemacht und der saß da auf einmal mit einem ausgeleierten Pullover und hatte ungekämmte Haare. Das war für sie ganz ungewöhnlich, diesen Mann äh, so zu sehen. Also auch das ist meiner Ansicht nach wichtig, dass man, auch wenn man alleine wohnt und im Homeoffice ist oder vielleicht im Moment auf Kurzarbeit gesetzt ist, also das heißt, dass man ne, im Moment nicht arbeiten kann, aber noch etwas äh, Geld für seine ja, nicht getätigte oder noch nicht getätigte Arbeit bekommt, dass man sich auch diese Struktur schafft, dass man zur selben Zeit aufsteht unter der Woche, dass man unter die Dusche geht, dass man ja sich hinsetzt. Und für für Singles ist es, glaube ich, auch wichtig, an die frische Luft zu gehen oder auch für Paare spazieren gehen. Ja, genau. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir doch eine ganze Menge zum Thema Strukturen im ja. Alltag äh, zu Corona-Zeiten oder in der Corona-Krise gefunden. Und Ach, ja. ähm,
1: ja, ich noch kurz was dazu sagen? Vielleicht alle, die sich dann nochmal zu dem Thema, sich, alle, die sich da dafür interessieren, würden jetzt auch auf unserer Homepage einen ganz einfachen Zeitplan für den Alltag bei uns finden. Und den könnten wir also von, von meiner Perspektive schreiben und von, von Sandras Perspektive. Und dann hättet, hättet ihr schon zwei Musterpläne, die auf Homepage zu finden sind. Was hörst du davon?
0: Das ist eine super Idee. Das heißt, genau, wenn die Folge erscheint, dann könnt ihr unter www.deutsch-podcast.com oder .de diese Pläne finden. Die stellen wir euch kostenlos zum Download zur Verfügung. So, Wirpi, wir haben eine ganze Menge gesprochen, aber wir haben ja auch gesagt, wir möchten mit diesem Podcast Deutsch lernen und Grammatik wiederholen und ähm, Wortschatz erweitern. Und wir hatten so ein paar Griffe, äh, Begriffe genannt. Also zum Beispiel den Begriff der häuslichen Gewalt. Häusliche Gewalt. Alleine das Adjektiv häuslich. Das heißt, auch das kennen wir von der Grammatik. Wir können aus einem Nomen mit einer entsprechenden Endung ein Adjektiv machen. Wir haben das Haus häuslich. Oder zum Beispiel der Nutzen. Nützlich. Und hier haben wir eben in, in dem Zusammenhang die häusliche Gewalt. Genau, von der man immer wieder jetzt auch in den Medien hört. Genau. Welche Wörter hatten wir noch? Routine. Auch ein also, schönes Wort.
1: Ja, genau. Routine, etwas, was wiederkehrt, also immer wieder kommt. Also spannend ist ja, dass Routine auch
0: eine, äh, eines der Wörter ist, die wir aus dem Französischen entnommen haben. Ja. Also die Routine, das merkt man schon auch, deutschen gibt es kein O.U. Das kommt vom, ja, vom französischen Wort auch Route, ne? da würden wir das zum Beispiel auch kennen, der Weg entlang geht.
1: Ja, genau. und dann natürlich Anglizismen gibt es ja eine Menge und jetzt gerade in dieser Zeit wird es zunehmen, wir haben zum Beispiel ein Home Office, also ein ein Büro
0: zu Hause. Auf Deutsch würde man sonst Heimarbeit auch sagen. Das hat so ein bisschen so einen altmodischen Touch schon fast. Also mhm. man, man würde, also unter Heimarbeit versteht man nicht
1: das, was man unter Home Office Versteht. Ich verbinde sogar also mit Heimarbeit eben handwerkliche Arbeit ja, so zusammen, genau. also dass man einen Auftrag von der Firma bekommt, äh, zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, die Teile zusammenzufügen. Mhm. Und das macht man zu Hause und aber genau. so und dann liefert man die fertigen Schlüsselanhänger so an die Firma zurück. Also das ist da so, was ich also als ich diesen Begriff kennengelernt habe, so war das auch in der Zeit noch.
0: Genau, während das Homeoffice ja wirklich bedeutet, dass ich äh, ja zu Hause was am Computer erarbeite, Konferenzen habe äh, und so weiter. Klar, wir erleben ja im Moment auch, auch viele Anglizismen, also angefangen mit flatten the curve, also wir wollen die Kurve senken, also die Ansteckung möglichst weit in die Länge Länge, dehnen, um das Gesundheitssystem zu schützen. Ähm, alle sprechen vom Social Distancing, also der sozialen Distanz oder wie es im Deutschen jetzt eben formuliert wurde. Der Kontaktsperre. Genau, ja. aber ich denke oder ich kann mir gut vorstellen, zum Thema Anglizismen sollten wir mal eine eigene Podcast-Folge haben. Nicht das ist richtig. Dann bin ich schon beim Thema wahrscheinlich. Auch das wäre nochmal ein wichtiges Grammatikthema oder Redemittel. Wie kann ich Vermutungen äußern? Wie kann ich äh, sagen, dass ich mir vielleicht, ja, dass ich mir in einer Sache sicher bin oder dass ich mir nicht ganz so sicher und auch da hatten wir, wenn ihr nochmal in der Podcast-Folge zurückgeht, äh, ein paar äh, Redemittel. Zum Beispiel, es besteht die Möglichkeit, dass. Und dann sage ich, wir hören schon bei Möglichkeit, ich bin mir nicht so richtig sicher. Ne? Also es besteht die Möglichkeit, dass ältere Menschen nicht gut mit technischen Geräten umgehen können. Wenn das natürlich ganz viele ältere Menschen ganz wunderbar können. Das ist nur ein grammatisches Beispiel natürlich an dieser Stelle. Worauf müssen wir hier achten? Es besteht die Möglichkeit, dass, und da hört ihr es schon, hier kommt der Nebensatz und das Verb natürlich hier bitte, bitte unbedingt ans Ende, damit der Satz ganz wunderbar und richtig klingt. Wir bringen viel Zeit. Ach so, genau, weil ich hatte das hier unten bei Grammatik und... So. Ja. Bestimmt
1: sicher oder zweifellos. Bestimmt. Ist etwas so, bestimmt, also ich behaupte, also ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Ich bin sicher, dass diese Krise auch uns Menschen verändern wird.
0: Sicher, ne? also dann, dann gehe ich schon davon aus, dass das so kommen wird. Auch hier müssen wir wieder so ein bisschen auf die Grammatik achten. Das heißt, wenn ich sage bestimmt oder sicher oder zweifellos, ne? also bestimmt wird die Krise äh, auch Strukturen oder bestimmt wird äh, die Krise alle Leute verändern, dann habe ich hier einen Hauptsatz. Ne? Also ich lege das bestimmt an den Anfang des Satzes und dann muss mein Verb kommt. Ich ähm, bei den anderen Sätzen, ich bin sicher, dass natürlich wieder meine Nebensatzstruktur habe, an die ich denke. So, und ich denke, dass wir damit auch wirklich genug für heute gelernt haben. Viele neue Wörter hoffentlich, dass ihr euren Wortschatz wirklich erweitern könnt. Und auch nochmal ein paar Hinweise auf die Grammatik, wenn ihr Vermutungen äußern
1: möchtet. Ja, und nicht vergessen, ihr findet uns auch auf Instagram, Deutsch, Podcast. Oder natürlich auf Facebook, ebenfalls auf Deutsch Podcast. Also kommt, gebt, gebt ruhig Kommentare, Wünsche. Wir sind ganz offen dafür und äh, wir würden uns riesig freuen, mit euch auch etwas über die deutsche Sprache auszutauschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.